0: 当你买酒的时候，听说过最多的一句介绍，恐怕就是这款酒在橡木桶中沉酿了多少个月。那为什么贵呢？因为它过桶了。所以啊，后来大家都觉得贵就等于好，过桶了就等于贵，所以呢，过桶了就等于好。乍一听，这种三段论式的推理没有毛病。然而，真的是这样吗？大家都觉得橡木桶能够给葡萄酒带来好的影响。那么，这种好的底层逻辑是什么呢？我们接下来的内容从几个单章说起。首先，第一个单章，为什么要用橡木而不是其他的木料做成桶来陈酿波特酒？第二个主题呢是橡木桶的用处。第三个主题是橡木桶是怎么做的。第四个主题是不同的橡木桶有什么区别？第五个是橡木桶从功能和作用方面有哪些替代品？第六个，也就是最后一个介绍的，就是用完的橡木桶都去哪儿了？可以说，从一个橡木桶怎么来的到怎么没的，一次性都给大家说清楚、聊详细了。由于内容呢是比较多的，我把前三部分和后三部分的内容呢分成两期节目来录制。这两期的节目也是带有 PPT 图片的，大家可以听的时候呢点击手机页面的那个配图，这样可以了解的更加直观一些。咱们先来说第一块内容：为什么要用橡木而不是其他的木料做成桶来陈酿葡萄酒？最初在玻璃瓶还没有发明出来之前，高卢人和罗马人就开始采用木桶作为储存和运输葡萄酒的工具时呢，橡木桶就已经成为所有人的首选了。可是适合做桶的材料那么多，那为什么单单要用橡木呢？其实客观原因是很简单的，说出来可能会让人有一些出乎意料。那时的原因并不是因为橡木桶陈酿能够改善酒的颜色、香气和味道，毕竟当时的酿酒技术还是比较落后的，没有那么讲究。那时仅仅是因为欧洲和法国有大量的橡树林，这样呢就可以方便就地取材了。只是到了后来，人们才逐渐发现，酒业在橡木桶中经过一段的时间陈酿以后呢。不仅可以增加各种风味物质，酒还可以变得更加圆润、更加柔滑了。所以呢，后来干脆就用橡木桶来陈酿葡萄酒。除了就地取材比较便利的因素之外呢，人们曾经也尝试过用其他的木种来做这个木桶，比如说栎木、松木、红木、杉木一系列其他的木料来制作木桶，看看是否比橡木做出来的桶更加出色、更有优势。通过试验呢，得出了总结的经验结论。其他的木料在延展性、水密性和陈年效果上都不是特别理想，而橡木桶具备了其他木料无法比拟的优点。首先就是橡木本身含有比较细腻的单宁和纤维，因此呢，使用新的橡木桶比例越大，葡萄酒获得的单宁含量也就越高，结构感也就越强。而且呢，木质本身的疏密度非常适中。可以让储存在其中的葡萄酒得到适度的呼吸和熟化，可以更好地保持酒液，赋予葡萄酒一些新的风味。项目中含有的很多脂类、酚类还有醛类的物质，比如说橡木内酯，它就具有椰子的香气。经过烘烤的橡木桶呢，还能够衍生出来一系列的成香物质，可以在陈酿过程中为葡萄酒增加风味比如说香草啊、烟熏啊、丁香、皮革这些个一系列的风味第二呢，就是橡木木质的质地是非常细密的，木质的毛细孔内有很多的紧填物，水密性很强，不容易吸水，而且耐腐蚀。同时呢，橡木也有一些极细小的空隙。然后空气呢就可以通过桶壁这些个细小的空隙渗透进来，进入葡萄酒中进行缓慢的氧化，可以让一些原本比较坚硬封闭的葡萄酒变得口感非常顺滑，色泽呢更加稳定。由于氧化的关系，储存在橡木桶内的白葡萄酒颜色会加深，向金黄色发展；红葡萄酒颜色呢则会变浅，会慢慢的向橙红色发展。第三个特点呢，就是橡木的质地非常坚硬，它用它制成的橡木桶呢，结构是非常牢固的，而且呢，使用的年限还会比较长。第四个特点呢，就是橡木的延展性强，容易弯曲，更容易制作成这种桶形的形状。那么既然已经选择了项目做橡木桶，那么橡木桶的用处呢，就是我们第二块要讲的。橡木桶对于葡萄酒一共有三种功能：首先是发酵，然后呢是陈酿，第三呢是改善香气和质感。首先第一点，橡木桶用于发酵。因为我们平时所说的橡木桶陈酿，一般都是在陈酿阶段。但是很多人呢，不太清楚橡木桶不止可以给葡萄酒增加风味也可以用于葡萄酒的发酵。人们通常呢，会用旧橡木桶给葡萄酒发酵。这些旧橡木桶呢，一般都是来发酵那些个非常芳香型的葡萄品种，比如说雷司令。全要将这些个芳香型的品种呢，有自己非常独特的特点，所以呢，不需要再增加任何的橡木风味儿。在这种情况下呢，橡木桶就只是作为容器。让酒非常缓慢的氧化。此外呢，在发酵过程中，酒庄也可以选择橡木桶，向葡萄酒增加一些个橡木的风味比如说酿造勃艮第的霞多丽或者是一些波尔多的干白。在这个阶段呢，橡木桶会赋予酒不同的香气，尤其是新的橡木桶。除了酒精发酵，在苹果酸乳酸的发酵当中呢。橡木桶也是非常理想的场所。苹果酸乳酸发酵的原理是利用专门的细菌来完成将苹果酸转化为乳酸的一个过程。很多酒庄呢就喜欢在橡木桶中完成这一过程，因为这样呢可以给葡萄酒带来更多的奶油味儿和黄油味儿，同时呢可以柔化酸度，增加橡木桶的风味儿。橡木桶第二个用途呢就是用于陈酿。在发酵结束之后，酿酒师就可以选择是否使用橡木桶陈酿了，是否在这个阶段呢添加橡木的风味给葡萄酒，这也就决定了陈酿后的葡萄酒的不同风格。比如说霞多丽，无论是勃艮第还是其他地区，很多酒庄呢想要给霞多丽增加橡木风味，都必须让酒业跟新橡木桶或者是使用了一到两年的老橡木桶进行接触。经过长时间橡木桶熟化的典型产区呢。就是西班牙里奥、啊、哈，它包括 crianza o、reserva 和 gran reserva 这三个成年等级。这些葡萄酒都依靠在熟化过程中获取的橡木风味。那么对于红葡萄酒来说呢，长时间的橡木桶熟化还有另外一个优点，就是可以柔化单宁。同时，还会有缓慢的氧化反应产生。当然，酿酒师呢也可以将橡木桶只是用来熟化葡萄酒，而不添加任何的橡木的风味。比方说酿造查斯波特酒或者是马德拉酒，呢，这种情况下呢，橡木桶就只是一个容器。它的熟化的氧化过程中呢，可以产生这种坚果呀、焦糖这种各种复杂的香味吧。但是这些个风味并不是来自于橡木桶本身。橡木桶第三个用途呢，就是可以改变葡萄酒的香气和质感。就好像上面所说的，像葡萄酒里边添加橡木风味呢，可以在发酵或者是陈酿过程中。那么，为什么橡木桶可以改善葡萄酒的香气和品质呢？那它又是怎么样改善的呢？这是因为橡木基本是由纤维素、半纤维素、单宁和木质素构成的。其中呢，纤维素、单宁和木质素在培养葡萄酒过程中起到了非常重要的影响。那么橡木桶会有两种不同的方式对于葡萄酒的香气和质感发挥着作用。首先呢，就是氧化和聚合作用，对于葡萄酒多酚物质，特别是单宁的构成物质进行氧化和聚合。缓慢氧化可以改变葡萄酒的质地。在氧化过程中呢，空气的来源有两个途径，一种途径呢是橡木桶具有透气性，微量的氧气通过桶壁进入到桶中，然后和葡萄酒发生反应。第二种途径呢，就是在咱们倒桶的时候，有时候需要换桶，在这个时候呢，葡萄酒和氧气接触，这样的氧化过程呢，会产生不同的芳香物质，同时呢，还会柔化单宁，促进不可溶解的物质沉淀，使得葡萄酒更加柔和均衡，改变葡萄酒的色泽，并且呢，增强稳定性。第二种方式呢，就是纯化作用。这种作用最直观的体现呢，就是葡萄酒从项目当中渗取芳香物质和单宁，增强了葡萄酒的香气复杂性，特别是香草香气。目前项目的挥发物可以被确认的有两百多种，项目的木质素当中最重要的成分就是香草醛、丁子香酚、香料或者是丁香类、愈创木酚以及衍生物烟熏气。这些成分虽然比较少。但是呢，它们却是葡萄酒从葡萄分类物质衍生出来的所有分类物质中最重要的部分。红葡萄酒因为在发酵前会浸皮，所以经过橡木桶培养之后，这些物质会比白葡萄酒要更高一些。英国的《纯鉴》杂志在十年前就介绍过一个橡木桶的香气轮盘。把橡木桶为葡萄酒赋予的风味呢，分为橡木桶眼神风味和烘烤眼神的风味这两大类。其中呢，橡木眼神风味包含了五个子类，共31种风味；烘烤眼神的风味呢，包含了七个子类，一共是42种风味。整个轮盘合计是73种风味。这其中呢，就包括我们比较熟悉的香草味啊、奶油味儿、椰子味儿、焦糖味儿、肉桂味儿、皮革味儿、烟草味儿、烧烤味儿，还有烤面包味儿这等等的。其实使用橡木桶最重要的作用应该是稳定葡萄酒，但是如果使用的不恰当，也会对葡萄酒产生一些负面的影响，比如说会掩盖葡萄酒本身的风味特征。如果因为葡萄本身品质不好，或者是葡萄园管理不当，导致酿出的葡萄酒缺乏风味，然后再不得不去用橡木桶去补救或者是修饰，那么这样出来的葡萄酒即使味道还不错，但是呢，也很难说它是一款好酒。很多风土派的酿酒师呢，都是持有这种观点的。既然你在葡萄园里边辛勤耕作是为了得到一些与众不同的味道，那你又为什么去添加这种额外的东西呢？这就很像本身一个人长得非常出众了，那为什么你还要去整容呢？虽然总体来说，过桶对葡萄酒这种好处是远多于坏处，但是呢，还必须得看是什么酒。这就好比一个大红色的口红，肯定是可以提升一个姑娘的气场的，但并不是每一个姑娘都适合大红色。所以呢，是否适合过桶，这就要看这个葡萄酒本身的香气结构复杂度能不能 hold 得住橡木桶。就像香气自成一派的这种芳香型的品种，就不适合过橡木桶，比如说长相思。雷丝令这种，他们的香气呢本身就非常纯粹、非常浓郁，并且非常有个性。过了橡木桶反而会破坏他们本身的个性，变得不伦不类了。那我说这个呢，肯定就会有朋友有反有这个反对意见，说那不是有很多过桶长相思吗？的确是有，在美国这种风格会比较常见，但是它过了桶长相思，一般是追求的另外一种风格，而且这种风格呢是叫白富美，它很少会使用长相思这个名字在酒标上显示。呃，还有呢，波尔多也会比较常见，但是呢，波尔多给这个芳香型的葡萄品种，尤其是干白来过桶呢，更多的都是使用旧桶，目的呢是使酒液更加圆润，而不是为了增加其他新的味道。更何况，波尔多的过桶长相思其实都是跟赛美蓉一起混酿的。赛美蓉呢，就是一个比较中性的、比较适合过桶的一个品种。相反呢，香气比较中性、缺乏个性的品种，反而会更适合过桶来增香。比如说刚刚说的赛美蓉，还有更常见的霞多丽。这些都是非常适合过桶的葡萄品种。那么对于红葡萄品种来说呢，虽然大多数嗯多少都得过一下桶，但是真正适合重度过桶的还是那些酒体饱满、风味浓郁的品种。否则的话呢，酒的香气就很容易被橡木桶喧宾夺主了。只有那些重口味的酒才能配重桶，否则呢，你只能是喝到一股木头味那么了解过了橡木桶的作用呢？咱们接下来了解第三块就是橡木桶是怎么做的。这个问题呀、啊，也可以用来回答为什么橡木桶这么贵。因为橡木桶的整个这个制作过程，从原材料到工艺，成本都是居高不下的。橡木桶的制作是一个非常独特的手艺活，必须是依赖制桶师傅的经验和手感。早在100多年前，古桶匠就是一个薪水非常高的一个技术职业了，因为每一片橡木都是不一样的。复杂的制作过程是很难被机器所取代的。即使到现在，我们经常会看到有一些橡木桶制作的视频，但是现在那些个橡木桶制作的机器只是作为辅助手段，更主要还是得这个古桶匠，过去叫古桶匠，现在就是橡木桶制作师傅嘛。如果没有这些个技术人员参与，光用这个机器来制作的话，很容易就会导致橡木桶的质量参差不齐。那么橡木桶怎么样制作的呢？一共分为七个步骤，这个可比把大象装冰箱里的步骤多啊。然后第一步就是它选取原材料，在法国用于制作橡木桶的橡树啊，树龄都必须在一百五到两0五这个树龄之间，而且呢，砍伐下来的橡树也不是全部都能用啊，木头的表皮、中心以及带这个树节或者是纹路不直的这些个部分一律不能用。只有中间特定的位置的木材呢，才能达到制作橡木桶的这种标准要求。一般利用率只有百分之二十，这部分的成本是非常昂贵的，差不多每立方米的木材就可以达到三千欧元。而其余的剩余的那些个边角料呢，只能做一些普通的家具。第二一步就是切割和晾晒，将木材先大致的粗略的切割成一条条的这个木板，随后呢要风干两到三年。风干期间呢，木板会变得更加坚硬，而且呢，木材本身的有一种生青味儿也会逐渐消散。这个晾晒过程啊，有时候会比一般的葡萄酒陈年时间还会长得多。主要呢，在晾晒的过程中呢，会自然干燥，然后树木这个含水量会从7 0之七到八十，风干到水分只剩下 15%~16%。那么为了避免过度干燥呢，也会根据这个天气的现象，根据这个降雨量，人工也会偶尔向橡木板会撒一些水，这样呢有益于真菌、细菌、酶等这些个微生物在风干的过程中，然后可以在橡木板上繁殖，特别是有益真菌类作用于橡木多聚单宁的葡萄糖苷，这样呢可以使它减少收敛性的苦味从而呢变得更为柔和，去除掉那些个粗糙的单宁。使得橡木板的单宁会更加细腻。除此之外呢，柔花单宁在被水解之后，低聚物会渗出，这样呢可以使可提取的色素收敛性减少，产生更多的香味物质。木质链的氧化在酸解以后呢，会持续发生作用，释放出少量的酚醛和挥发性的酚类物质，会出现香草和丁香的香气。木材中的脂类。酚酸、五倍子酸和柔化酸等这些个物质的分解呢，并自发的转换，会产生椰子的气味而且由于糖化而且呈苦味的这种香豆素呢，会变成甜味的糖苷，那么就会使得橡木的苦味减轻。那么等风干之后呢，再按照指定的规格对这些个木板进行精细的切割。虽然说高温烘烤也可以烘干橡木，但是那样做出来的橡木头呢，会显得非常粗糙，没有那么细腻。接下来第三个步骤呢，就是拼桶和框桶，在桶环上逐一摆好切割好的这个木板然后呢再套上桶箍，将木板初步定型。这个步骤呢被称为是制作玫瑰，因为这个时候木桶的这个半成品看起来很像一朵开放的玫瑰。拼桶这个步骤，也就是决定桶的类型了。到了今天呢，橡木桶的规格其实早已经标准化了，嗯，比如世界上最流行的就是波尔多桶。那么容量呢是2百二升，这个容量并不是整数，也不太方便计算。那怎么是最初是怎么确定它的呢？这其中的缘由呢有两个说法。一种说法是， 12世纪的时候啊，波尔多的葡萄酒贸易是英国人控制，那个时候呢，按照英国人的习惯，采用的是900升的橡木桶。那么到了17世纪呢，荷兰人开始接管了波尔多的葡萄酒贸易，那么900升的这种大桶显然很不便于搬运。波尔多的橡木桶规格呢，就改成了225升。装满桶之后，是当时一个比较健壮的荷兰水手便于搬运的最大的重量。另一种说法呢，也是比较公认的说法，就是在古代的高卢时期啊，人们把葡萄园划分成不同的地块那么每个地块呢，大约是830平方米。这个单位面积呢，在那时候是叫做萨东。那么，在波尔多这么大的一个萨东，就这么一个单位面积的地块呢，可以种植900棵葡萄树。采摘之后酿出的酒呢，一般都是450升。一个大橡木桶必须装下一整块地所产的葡萄酒，而一个大橡木桶这450升呢，又可以分为两个标准桶，就是除以二，这样呢，就得到了每个225升。这也就形成了后来的标准规则了。但是由于各个地区的地域不同，葡萄品种还有种植密度也不一样，那么法国各地的橡木桶呢，它的标准规格也会产生了差异。标准的波尔多橡木桶一般都是这个高度都是9 4 0十到九百四毫米，桶腹也就是直径最长的那个地方，它的直径呢也是在同一范围之内。那么桶顶和桶底，也就是桶的两头最细的部分直径呢，一般都是在5百五到5 5五毫米，所有的这些个都不会误差很大，都是在5毫米左右的这个区间。那么普通波尔多桶的这个木板厚度是27毫米，但是波尔多一些个顶级酒庄都要求他们的木板厚度呢是22毫米，因为这样呢更薄的木板可以提升葡萄酒的透氧量和挥发量，可以使陈酿的效果会更好一些。那么第四个步骤呢，就是框桶的另一边一般到了这个步骤的时候呢，不同的制桶厂会有不同的制作方法。有的制桶厂呢，会倾向于把橡木桶的半成品先进行烘烤一下，简单的烘烤，这样呢，木板就可以。变得更软一些，这样就可以便于弯曲了。也有的工厂呢是直接在橡木桶上套上绳索，然后用机器给它拉紧，使木板弯曲到收拢，然后再套上这个桶箍来固定。这样呢，橡木桶就初见雏形了。但是现在呢，这个桶的两端还是有很大缝隙的，需要到下一步烘烤之后，橡木条变软以后再最后定型。那么接下来一个步骤肯定就是烘烤了。那么烘烤呢，都是用明火对橡木桶进行烘烤。制桶工人呢，会根据客户对烘烤程度的要求，来采用不同的工具将橡木桶内壁给它烧焦了。烘烤的根本目的，其实是为了让木板弯曲的在两端收拢的时候呢，最后可以箍成一个桶形，让它比较密闭。然而这个步骤却产生了几个附加作用，而且这个附加作用似乎比原本箍桶的目的更为重要了，那就是增香和增色。橡木桶在生产过程当中啊，通过明火烘烤来破坏大量的木质纤维结构，使桶的内壁表层会碳化，并且呢产生一些复杂的成分，从而赋予葡萄酒完美的结构和宜人的香气。在烘烤过程中呢，烘烤的程度、时间和工艺，直接影响了橡木桶香味成分的一个释放。烘烤程度不同的橡木桶，为葡萄酒带来的香气和口感也各有不同。这一步骤对最终木桶的质量和用途是十分重要的。其中呢，有三个要素要控制的非常好，分别是烘烤程度、接触火焰的时间，还有火焰的强度。正是由于烘烤过程中，项目中的物质呢转化成愈创木酚和四甲基愈创木酚，赋予了葡萄酒烟熏的香味而项目中的木质素降解所产生的香草醛，同样赋予了葡萄酒香草的芬芳和风味它的形成呢和烘烤的温度有关。项目中的丁子香酚赋予葡萄酒新香料的气息和丁香花的芬芳。这种丁子香酚在法国项目中含量很高，并且呢会随着烘烤的程度而增加。那么第六个步骤呢，就是上盖这个桶形已经形成了，然后就该上盖了，就是它的一个桶顶，还有一个桶底在橡木桶中的内壁呢，这个边缘制作好凹槽之后，这个、工人就会根据橡木桶大小来制作木桶盖了，然后呢再安装。这个盖子和桶底呢，也都是橡木制成的，但是呢一般都不经过烘烤。最后一步就是收尾工作。最后收尾工作呢，有泄漏检测、换新桶箍、抛光打磨，会用激光把这个 logo 绘制到这个桶身上，然后塑封等这些个步骤。其中呢，有的是机器操作，也有手工操作的。完成以上的步骤，这个橡木桶的制作就完成了。咱们在下期节目再来介绍橡木桶剩下的三个篇章。本期节目就到这儿，咱们下期再见。